0: Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. Je sais que vous êtes un petit peu stressé, mais rassurez-vous. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous voyez, on est confortablement installé pour nous parler donc d'handicap international, comme je le disais. Cette année, donc, l'association vient de fêter ses 40 ans et donc son siège est implanté à Lyon parce que cette association a été créée dans cette ville. Pourquoi?
1: Parce que euh, l'association a été créée effectivement il y a 40 ans euh, par, euh, par des médecins lyonnais. Oui. Du coup, voilà, cet ancrage euh, à Lyon est, est relatif euh, mm -hmm. à, à l'envie euh, de, 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 euh, de ces médecins, médecins de français en fait, de s'engager justement pour réduire la souffrance des victimes euh, et des populations civiles.
0: Mm -hmm. Et ça fait 40 ans que ça dure. Quelles sont les missions principales d'Handicap International
1: La mission principale de Handicap International et, euh, et de venir en aide aux, euh, aux populations vulnérables, mm -hmm. dont les personnes handicapées, euh, pour améliorer euh, leur accès aux services, à vivre une vie meilleure, à vivre une vie dans des, des conditions de vie meilleures mm -hmm. et à s'insérer euh, dans la
0: société. Et où est-ce que vous intervenez euh, dans le monde
1: Alors nous intervenons dans euh, une soixantaine de, de pays dans le monde, euh, des pays euh, en crise, euh, des pays fragiles, et euh, des pays en reconstruction et également euh, des pays en paix.
0: Et parmi les domaines d'expertise, il y a le vôtre, hein, la lutte contre la violence euh, armée. Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Donc, effectivement, la, la, la réduction de la violence armée est un secteur d'intervention dans handicap international euh, qui, euh, qui a pour objectif euh, de, de venir euh, en appui aux populations civiles pour qu'elles puissent puissent avoir une vie plus sûre et mm -hmm. une vie plus épanouissante dans justement des, des, des sociétés plus, plus inclusives.
0: Et vous, en quoi consiste votre travail au quotidien Mon travail
1: au quotidien, c'est beaucoup d'appui à nos équipes terrain. Nous sommes le relais de ces, de ces équipes terrain et nous construisons tous ensemble des projets humanitaires. Un projet humanitaire, c'est quelque chose qui se construit avec des équipes, avec des... des des moyens aussi. avec des partenaires justement pour, euh, pour euh, proposer à des partenaires financiers de s'engager avec nous pour euh, réduire euh, euh, et venir en aide aux populations civiles. Mm
0: -hmm. Alors quand a été lancé cet engagement humanitaire pour réduire l'impact des armes hein, conventionnelles sur les populations civiles
1: Alors effectivement le travail de handicap international a commencé à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge en 1982 mm -hmm. auprès des victimes de mines antipersonnelles. Euh, tout au, au cours de ces années-là, jusqu'en 1992, euh, nous, euh, nos équipes euh, terrain ont continué justement à, euh, à, pour, à faire intervenir, des, intervenir mmh. euh, sur des, des activités euh, de réadaptation physique et fonctionnelle, auprès, notamment des victimes de mines antipersonnelles. Mmh. Et nous avons commencé nos premiers euh, projets premier projet de déminage en 1992.
0: Alors justement, comment se traduisent vos actions de déminage et de dépollution des sites Parce qu'on parle de pollution, évidemment, des sols.
1: Tout à fait. Donc, euh, nos équipes se rendent dans des zones contaminées pour déterminer euh, le niveau de contamination, mmh. le type de contamination également. Donc nous nous approchons euh, euh, la population justement pour avoir des informations par rapport à ceci. Et nous, euh, nous lançons les activités de déminage humanitaire pour que ces populations puissent... Habiter euh, dans des zones, euh, revenir dans leur maison, euh, retourner à l'école, retourner dans des hôpitaux euh, ou retourner euh, euh, paître leurs troupeaux euh, dans les champs ou, ou labourer, euh, labourer leurs champs. – Et ça euh, ressemble à quoi culture. une
0: mine euh, lorsqu'on on la découvre
1: alors, il y a énormément euh, de dans, modèles,
0: de, de, de ouais. types d'engins mmh.
1: explosifs, une, une diversité absolument incroyable. Euh, alors, il y a les, effectivement les armes les conventionnelles euh, qui sont plus, euh, plus aisées à, à reconnaître, mmh. mais il y a euh, depuis ces dernières années euh, des, euh, des engins explosifs euh, improvisés euh, qui dont la, dont la nature peut, peut changer en fait. Et
0: l'aspect euh, extérieur peut peut aussi, donc c'est oui, difficile ex... finalement de les identifier. Exactement, donc mm -hmm. ils peuvent
1: ressembler à des, en, à des objets du quotidien, et c'est là effectivement où, euh, où nous devons sensibiliser les populations justement euh, pour euh, être prudente, réduire risque, euh... le risque, et effectivement euh, à être prudent
0: mm -hmm. Alors est-ce que les nouvelles technologies, notamment les drones, permettent de détecter plus facilement euh, ces euh, mines notamment
1: tout à fait, donc nous nous appuyons sur, euh, sur, des, euh, sur des innovations comme mm -hmm. effectivement euh, les drones pour euh, faciliter euh, les démarches euh, d'identification des zones contaminées. Mm -hmm. C'est euh, un travail que nous avons engagé euh, au cours de ces dernières années et il permet effectivement euh, d'accélérer euh, le processus également, de réduire les risques pour nos démineurs également.
0: Mm -hmm. Et qui fait euh, ce déminage
1: alors, ce sont euh, nos démineurs, euh, nos équipes sur place.
0: Ce que l'on voit là, par exemple, sur les images, avec euh, des euh, voilà. appareils précis détecteur pour euh, détecter euh, les métaux.
1: Voilà. Alors, vous voyez que c'est un travail de longue haleine. Euh, chaque pas doit être, euh, doit être réfléchi. Et donc, nous appuyons effectivement sur des technologies comme le détecteur de métal, en, euh, entre autres. Et voilà, euh, nous avons un démineur qui, euh, qui vient de, de découvrir... Mmh. Euh, une Une mine. Un, mmh. un engin explosif. – Et
0: quelles dire. sont les zones dans le monde où vous intervenez en ce moment
1: ?– En ce moment, euh, sur le déminage humanitaire, nous intervenons alors, euh, au Moyen euh, en Moyen-Orient, en Syrie, mmh. euh, en Irak, au Liban. Euh, nous intervenons également en Afrique, notamment au Tchad, au Sénégal et également euh, en Asie, au Laos et euh, également euh, en, Amérique, euh, en Amérique latine euh, mmh. avec la Colombie.
0: – Et combien de pays en sont contre... encore contaminés euh, par euh, des mines aujourd'hui
1: euh, on estime qu'une soixantaine de pays sont encore contaminés euh, dans le monde à
0: l'heure actuelle. Et l'association euh, euh, Handicap International participe à la coalition INU, qui veut dire International Network on Explosive Weapons, qui rassemble donc, plusieurs organisations internationales pour que les acteurs armés donc, cessent hein, de euh, pratiquer justement et d'enfreindre le droit international avec donc, euh, la pose de mine. Que faites-vous, vous, concrètement, avec euh, Handicap International
1: – Avec ces cette coalition d'organisation, mmh. euh, comme nous l'avons fait euh, depuis la création du Handicap International, nous menons des activités euh, de plaidoyer. Euh, le, le poids est bien entendu euh, plus important s'il y a cette co coalition d'acteurs, mmh. justement pour dénoncer les violations euh, du droit de international humanitaire mmh. pardon, et, euh, et les violations euh, qui en sont faites. –– Ce travail de plaidoyer est extrêmement important parce que nous avons nos équipes sur le terrain et nous pouvons du coup euh, témoigner auprès euh, de la communauté internationale euh, de ces violations-là, du coup, pour faire changer les choses. Mmh.
0: – Et par ailleurs, évidemment, vous apportez une aide aux victimes hein, des mines ou de restes explosifs, comment ça se traduit
1: ?– Alors, euh, nous, avons, euh, nous faisons effectivement des activités d'assistance de, aux victimes, mmh. euh, L'assistance aux victimes, euh, c'est permettre à, euh, à des, des personnes qui ont, ont, qui, ont été, à, qui ont été accidentées du fait euh, d'un engin explosif, des personnes handicapées, mais pas que, également euh, les communautés qui vivent euh, au sein de, euh, de zones contaminées. Et euh, nous, euh, nous essayons d'améliorer, euh, à notre niveau, hein, nous essayons d'améliorer euh, l'accès aux services, que ce soit services de santé, santé mentale, mais également la réadaptation physique et fonctionnelle.
0: Pourquoi vous, vous avez fait le choix de vous engager personnellement dans cette association
1: Alors moi, c'était un parcours un petit peu euh, complexe, parce que je n'avais pas du tout euh, commencé euh, dans le milieu humanitaire. Mmh. J'ai d'abord été, euh, été commerciale, ce qui m'a appris énormément de choses hein, en termes de, au niveau professionnel. Euh, j ai, j ai, ça, euh,
0: ça fait combien de temps
1: ça fait une, plus d'une dizaine d'années. Euh, à à l'âge de 24 ans, ça va vous paraître très naïf, mais mmh. j'ai eu un déclic et, euh, et j'ai voulu euh, euh, commencer à, à travailler dans l'humanitaire. Donc j'ai repris mes études et, euh, et après je, je me suis engagée plus amplement dans le milieu humanitaire.
0: – Et qu'est-ce que vous aimez dans ce domaine
1: ?– euh, J'aime la rencontre avec les gens. Euh, que ce soit nos bénéficiaires, euh, nos équipes euh, sur place, notamment euh, nos, nos collègues nationaux, nos partenaires mm -hmm. également, et, euh, et à avoir à faire un travail qui a un sens. Mm
0: -hmm. Parce qu'il y a des euh, personnes aussi qui vous euh, inspirent, euh, notamment Féride Rushiti. Qui est cette dame
1: Féride Rushiti, euh, je l'ai rencontrée euh, lors de mon stage de fin d'études. Euh, est une, est une médecin, une médecin, était une jeune médecin lors de, euh, lors de la guerre. Euh, du Kosovo dans la fin des années 1990 euh, et elle s'est engagée, elle aussi, un peu comme moi, euh, à voir la, la souffrance des populations civiles et des populations déplacées. Elle s'est rendue du coup dans euh, les camps de déplacés et le camp de réfugiés, notamment en Albanie, pour aller apporter son aide. Mm -hmm. Et, euh, et c'est une personne euh, formidable, oui. euh, très tenace, avec très gros caractère et elle a réussi, euh, elle a réussi, euh, elle a réussi justement à à faire passer des messages, notamment à travers le plaidoyer. Elle continue avec son organisation à accompagner euh, les femmes euh, qui ont été victimes de, de viol euh, lors de la guerre du Kosovo et elle a même réussi, grâce grâce à son action, à faire euh, adopter une loi justement pour que ces femmes victimes de viol puissent être reconnues comme euh, comme victimes de guerre.
0: Et c'est sa, sa force de travail, de caractère, de, de persuasion qui euh, aujourd'hui euh, vous inspire et vous aide au quotidien chez Handicap euh, euh, International. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de votre rôle. Euh, en tant que femme, quel regard vous vous portez en fait, sur la société aujourd'hui, sur le monde, à travers euh, les actions d'handicap Parce que finalement, vous avez accès à des choses que nous, on ne peut pas toujours voir.
1: Effectivement, euh, ce que nous constatons, c'est que, euh, que les populations civiles continuent à être euh, victimes ou à, en tout cas à subir euh, les, les conflits à l'heure actuelle. Notamment et ce, en Ukraine et ce, depuis de un an. Et de en plus, notamment mmh. en Ukraine et que les femmes euh, sont, euh, sont, font, pati, font partie d'un des groupes les plus vulnérables, mmh. justement, des groupes les plus isolés, et qui ont le moins d'accès justement euh, aux services ou à, à l'aide humanitaire. Et c'est ce travail que, que nous faisons au sein de Handicap International, et aussi les, les autres euh, ONG euh, euh, le font également, justement, pour que les femmes euh, puissent avoir euh, accès à, à ces services-là, à cette aide, et puissent aussi avoir une voix.
0: Et comment vous, vous agissez euh, en ce moment en Ukraine euh, Handicap international a un, a un rôle aussi déterminant
1: Alors nous sommes euh, en Ukraine depuis les premiers mois euh, du conflit, effectivement. Euh, nous, euh, nous travaillons également euh, auprès des, euh, des populations vulnérables. Mmh. L'Ukraine est désormais un des pays les plus contaminés de la planète. Euh, donc à l'heure actuelle, nous menons... Est -à des
0: en a... une année, là, de guerre avec la Russie, on se retrouve avec un pays euh, qui est... Euh, contaminés par des mines partout sur le, le territoire, en tout cas dans les zones de combat.
1: Et c'est un, un conflit qui n'est pas encore fini. Oui. Donc la contamination va continuer. Et euh, donc c'est euh, un travail de longue haleine. Euh, le déminage va prendre des décennies. Euh, une fois que même, et, et notre, notre action continuera même une fois que le... le – Écoutez fini. beaucoup
0: d'argent, évidemment, parce que cela, euh, ça ne se fait pas naturellement sans argent, sans moyens financiers, moyens humains, vous le disiez euh, tout à l'heure. Quels sont les dons euh, nécessaires à Handicap International ?– euh,
1: Les dons nécessaires sont effectivement euh, euh, de la part de, de nos donateurs qui, qui souvent nous appuient depuis le début, euh, et nous travaillons également avec des partenaires financiers, nous les appelons les, nos partenaires institutionnels, donc les, les gouvernements ou les entités régionales comme l'Union européenne qui sont nos partenaires financiers sur, sur nos projets humanitaires. Et, et nous avons plus que jamais besoin de ces financements-là, justement, puisqu'il y a une augmentation des conflits, mmh. une augmentation, comme je disais tout à l'heure, de la contamination et des populations civiles, populations civiles qui continuent justement à être, à être au centre de ces conflits et victimes de ces
0: conflits. Et au-delà, on peut s'engager aussi personnellement, c'est-à-dire sans financement direct, mais on peut agir en tant que bénévole à un handicap international alors nous avons
1: euh, énormément d'activités euh, également euh, pour sensibiliser le public en france et effectivement c'est très important euh, que, euh, que les français se mobilisent euh, enfin, se mobilisent avec nous, mmh. euh, justement, pour ces actions. Et nous témoignons de ce que nous voyons sur le terrain et nous leur euh, diffusons euh, ces témoignages-là pour qu'ils soient sensibilisés, justement, à nos actions et à la souffrance des populations civiles. Donc, et ils peuvent s'engager au cours de ces activités-là.
0: Voilà. Le siège est à Lyon, on le rappelle, puisque enfin, c'est euh, dans cette ville qu'est née Handicap International. Combien de personnes travaillent avec vous euh, actuellement
1: Alors, le chiffre exact, je ne pourrais pas vous le dire. Euh, mais il y a une mobilisation,
0: mais... en tout cas, euh, très importante.
1: Extrêmement importante. Mmh. à savoir que la majorité de nos employés à Handicap International sont des employés nationaux euh, dans, les, dans les missions humanitaires.
0: Voilà et on peut découvrir toutes vos missions sur le site internet hein, handicap-international.fr. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.